0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ich konnte Männer aller Hautfarben im Güterwagen herumkollern sehen. Wir standen auf, wir fielen hin. Wir lagen über und untereinander. Wir benutzten uns gegenseitig als Kopfkissen. Ich konnte den sauren, bitteren Schweiß riechen, der mein Kaki-Hemd und die Hose durchdrängte, und die Arbeitsklamotten, Overalls und die schlottrigen, dreckigen Anzüge der anderen. Mit diesen Sätzen beginnt die Autobiografie von Woody Guthrie, dem Wegbereiter der politischen Folkmusik. 1943 wurde sie erstmals aufgelegt. Niemand kennt die genaue Anzahl der Lieder, die Woody Guthrie schrieb. Wahrscheinlich waren es über tausend. Außerdem hinterließ er einige Bücher und hunderte von Artikeln und Essays. Geschrieben wurden sie an jedem nur möglichen Ort. Woody Garfrey war Dichter und Sänger auf Landstraßen, Bürgersteigen und Güterwagen. Dazu Schuhputzer, Zeitungsjunge und Traubenpflücker. Ein zäher, rotbrauner Lockenkopf. Geboren wurde er als Sohn eines ehemaligen Preisboxers am 14. Juli 1912 in Oakmar, Oklahoma. Als 18-Jähriger begann der junge Woody, das Leben eines Wanderarbeiters zu führen. Nach dem großen Börsenkrach im Oktober 1929 wuchs in der folgenden Depressionszeit ein singender Chronist heran, der die Probleme der Farmarbeiter, Obstpflücker und Arbeitslosen beschrieb. Auch seine eigenen bitteren Erfahrungen auf der Schattenseite des American Way of Life lieferten den Stoff für zahlreiche Lieder, die in ihrer Vielfalt nahezu unendlich waren. Die Wirkung dieser mitreißenden Songs auf alle, die sie hörten, war enorm. Ein Senator soll gesagt haben, dass ein einziges dieser Lieder so viel wert wäre, wie ein Dutzend Parlamentsreden, um etwas durchzusetzen. Menschen anregen, sie erreichen, sie ein wenig vorwärts bewegen, etwas durchsetzen. Das war Woody Guthrie. Als überzeugter Sozialist und religiöser Patriot kämpfte er für Gerechtigkeit und eine bessere Welt. Seine einfache Gitarrentechnik und sein nasaler Gesang beeinflussten zwar später Künstler wie Bob Dylan, ließen sich aber in den 1940er und 50er Jahren nur schlecht vermarkten. In Los Angeles lebte Woody Guthrie von einer Radiosendung, sein tägliches Honorar ein Dollar. Die Ausdrucksstärke seiner präzisen Gesellschaftsskizzen machten seine Kompositionen bald zu Standards der Folkmusik. Die ersten Schallplatten wurden 1940 aufgenommen. Damals sang Woody Guthrie oft mit seinem Freund Pete Seeger, komponierte Lieder gegen Adolf Hitler und erregte mit dem Schriftzug auf seiner Gitarre Aufsehen, der besagte, dieses Instrument tötet Faschisten. Zwischen 1943 und 1945 kam er als Angehöriger der Marine nach Großbritannien, Italien und Nordafrika. Nach seiner Entlassung verstärkte Woody Guthrie die Zusammenarbeit mit Pete Seeger und anderen Volkssängern. Zu Beginn der 1950er Jahre musste er sich in ärztliche Behandlung begeben. Woody Guthrie litt an der Huntington'schen Krankheit, einem bis heute unheilbaren Nervenleiden, an dem schon seine Mutter gestorben war. Es folgten endlose Jahre in verschiedenen Hospitälern. Woody Guthrie wurde zum Pflegefall, bis er schließlich im Oktober 1967 in New York starb. Der Pionier der politischen Folkmusik wurde nur 55 Jahre alt. Dennoch hatte er das Leben von einem Dutzend Männern gelebt. Das war das Kalenderblatt, heute von Michael Solka. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.